2: Probablemente suene como una panacea, pero las calabazas son buenas para tu sistema inmunológico, ojos, cabello y corazón, incluso pueden ser útiles si tienes insomnio. Este gran vegetal naranja está cargado de vitamina C, fortalece tu sistema inmunológico porque esta vitamina aumenta la producción de glóbulos blancos. Las calabazas son muy similares a las zanahorias. Tienen un alto contenido de carotenoides y esos son buenos para tus ojos. También protegen tu piel de la exposición a la luz ultravioleta. Si comes un poco de calabaza todos los días durante un mes, notarás que tu cabello brilla más que antes. Todo se debe a que este vegetal está repleto de toneladas de minerales esenciales que funcionan mejor que cualquier mascarilla para el pelo. Para aquellos que siguen rodando en la cama y simplemente no se duermen, las calabazas también pueden ser una excelente solución. No el vegetal en sí, sino sus semillas. Contienen un aminoácido llamado trictófano. Se convierte en serotonina, que es una de las hormonas de la felicidad que luego se vuelve melatonina, la hormona del sueño. Los estudios demuestran que comer algunas almendras al día puede ayudar a perder peso. Esos frutos secos también son ricos en vitamina E y eso es ideal para cualquier temporada de invierno, ya que ayuda a mantener a raya diferentes tipos de infecciones. Pero no comas en exceso, un puñado es más que suficiente. No consumas más de 8 o 10 almendras, demasiadas nueces pueden ser algo tóxicas. Oye, si eres como yo, cansado de los resfriados estacionales y la gripe, entonces come zanahorias. Al igual que las calabazas están cargadas de vitamina A y C que son imprescindibles para tu sistema inmunológico, pero no cuentes con deshacerte de tus dentes. Tu visión no se volverá mágicamente perfecta con tu nueva dieta de zanahorias. Eso no es más que un mito. Pero a pesar de que estas verduras no mejorarán tu vista, los antioxidantes que contienen protegerán tus ojos de la luz dañina. Si la pasta es tu placer culpable, bueno, no está malo. Primero, no tiene mucha grasa. Además, te mantiene lleno por más tiempo y evita que comas muchos refrigerios. Ahora, para estar seguro, revisa la salsa que usas. Opta por versiones sin mayonesa y asegúrate de que tu pasta sea integral. Hay muchas más comidas chatarras que puedes consumir sin sentirte culpable. Las palomitas de maíz están llenas de fibra que, una vez más, te mantiene lleno y son excelentes para tu intestino. Me refiero a la digestión. Al mismo tiempo, tu bocadillo de película favorito también puede ayudarte a perder ese rollito extra. Es sorprendentemente bajo en calorías. Aún más impactante, las palomitas de maíz alivian el estrés increíblemente. Cualquier cosa que te dé ganas de arrancarte el pelo también causa estragos en tu cuerpo, incluso a nivel celular. Los antioxidantes en las palomitas de maíz ayudan a reparar ese daño. Pero no exageres con la sal y la mantequilla, es mejor que las palomitas de maíz sean un poco blandas. Hay una manera deliciosa de perder peso si eres fanático de la comida picante. Usa salsas picantes, añaden el sabor que amas y ayudan a frenar tu apetito. Todo se debe a la capsaicina, un compuesto químico que contiene la mayoría de las salsas picantes. Este compuesto se encuentra principalmente en los chiles, reduce los niveles de la hormona del hambre, grelina, en tu cuerpo y al mismo tiempo eleva los niveles de la hormona que se encarga de suprimir el apetito. ¡Wow, dos pájaros de un tiro! Las especias como el comino y la cúrcuma son más saludables de lo que piensas. La cúrcuma tiene potentes propiedades antivirales y ayuda a combatir la inflamación. El comino también es bueno para combatir las bacterias malas y es muy saludable para el corazón. Aunque el aceite de coco contiene algunas grasas saturadas malas, se puede digerir fácilmente. Y el aceite en sí es bueno para tu peso y niveles de energía. Este producto ayuda al cuerpo a quemar grasa y proporciona al cerebro energía rápida. Sin mencionar los beneficios para el cabello y la piel, fruta un poco en tu cara o en todo tu pelo desde la raíz hasta las puntas. Es muy hidratante. Puede que los M&M no sean los dulces más saludables, pero los azules son algo mágicos. El colorante alimentario utilizado para ello se llama azul brillante G. Algunos investigadores afirman que este colorante puede reducir el daño causado por lesiones en la columna. Esa sustancia parece acelerar el proceso de recuperación. ¿Qué tal los sándwich de mantequilla de maní? ¡Buenas noticias! Una porción estándar de 2 cucharadas de mantequilla de maní tiene solo 3 gramos de grasa saturada. Esa es la mala que bloquea los vasos sanguíneos y aproximadamente 12 gramos de grasa insaturada, la buena que tu cuerpo necesita. El aceite de oliva, por ejemplo, tiene la misma proporción. Para hacerlo aún más saludable, opta por la mantequilla de maní sin sal y úntala en pan integral. La mantequilla común tiene un alto contenido de grasas malas, pero puede ayudar a tu cuerpo a absorber importantes vitaminas como A, D, E y K. Si te preocupa ganar unos kilos de más, opta por la mantequilla batida, tiene menos calorías. El ketchup está cargado con todas las cosas buenas que tiene cualquier tomate normal. A tu corazón le gusta y puede ayudar a combatir el estrés, si sí, esos antioxidantes mágicos otra vez. Trata de elegir ketchup orgánico si puedes. Está hecho de tomates cultivados naturalmente que contienen más nutrientes. Al menos eso es lo que descubrió un estudio reciente de España. Siendo uno de los principales productores de tomates del mundo, probablemente sepan de lo que están hablando. El vinagre de sidra de manzana parece ser un aderezo perfecto para ensaladas para quienes están a dieta. Además, reduce el azúcar en sangre. Ese tipo de vinagre también es excelente si deseas conservar tus alimentos de forma natural. Está comprobado que es eficaz contra las bacterias dañinas. Algunas personas afirman que también limpia la piel y la hace brillar, pero hay poca evidencia científica que pueda confirmarlo. Las batatas no tienen muchas calorías a pesar de lo bueno dulces que son. También son ricas en hierro, cobre y potasio. La vitamina B6 ayuda a tu cuerpo a producir serotonina, la hormona de la felicidad. Además, obtienes el 120% de la cantidad diaria recomendada de vitamina A. Ya sabes, eso que anhela tu sistema inmunológico. Las batatas también son excelentes para hidratar la piel y mejorar el cutis. Las bacterias y los alimentos no suelen ser una buena combinación. Si sí, échale la culpa por todas esas verduras podridas en tu refrigerador. lo no investigué, pero en Chukru son una combinación perfecta. Las personas necesitan algunas bacterias para una digestión saludable, pero tienen que ser del tipo adecuado. El chucrut ayuda a mantener las bacterias malas fuera de tu intestino, lo que hace que tu sistema digestivo funcione mejor. Tus huevos revueltos matutinos son en realidad una especie de superalimento. Los huevos están llenos de vitaminas y minerales, sin embargo, es mejor comerlos hervidos. De esta forma tiene más proteínas y menos calorías que los huevos fritos o revueltos. Si sueles comer arroz, opta por el tipo marrón. Cuando el arroz se procesa hasta quedar blanco, se le quita la cáscara y se pula el grano. Desafortunadamente, hasta un 80% de las vitaminas B también se desechan, así como algunas otras vitaminas. Además, el arroz integral tiene más fibra que te mantiene sintiéndote bien y lleno entre las comidas. Y las sardinas están llenas de nutrientes, tienen mucho calcio, toneladas de proteínas, pero pocas calorías. La proteína es imprescindible para mantener la masa muscular y estimular el crecimiento de los músculos. Si estás buscando aumentar tu volumen y mantenerte así, ahí lo tienes, sardinas. Por cierto, también mejoran el flujo sanguíneo. Otro pez diminuto que puede hacer maravillas por tu salud es la anchoa. Está cargada de proteínas, calcio y ácidos grasos omega 3, como cualquier pez grande. Oye, pide pizza de anchoas la próxima vez. Intenta reemplazar tu té negro o café diario con uno de los roibos durante un par de semanas. Es una planta que se usa para hacer té rojo. Varios estudios la han relacionado con un corazón fuerte y riñones sanos. También es una excelente alternativa si tienes una mala reacción a la cafeína. El té rojo no la contiene. Un buen extra. Tiene cero calorías, así que si estás a dieta, pruébalo. Si aún evitas la carne de ave oscura, es posible que quieras reconsiderarlo. Claro, la carne blanca
0: es una opción saludable. No hay argumento aquí. This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether Chloe brunch, Pero las partes más oscuras contienen una hormona que estimula la digestión de
2: grasas y proteínas. La carne de pata de pollo pavo también es rica en el aminoácido taurina. Es esencial para un buen metabolismo y digestión. La avena está repleta de una larga lista de vitaminas. Eso es un hecho pero también es excelente para perder peso. Rica en fibra que te mantiene con altos niveles de energía y lleno, contiene más proteínas y grasas buenas que otros granos. En pocas palabras, la avena es uno de los desayunos más saludables que puedes tener y es rápida y fácil de preparar.
1: ¿Alguna vez comiste sushi? Si es así, sabrás que suele estar envuelto en una cosa resbaladiza de color verde oscuro, también conocida como alga marina. Es muy popular en la cocina asiática, pero las personas de otras partes del mundo no suelen comerlas. Aquí tienes unos datos que tal vez te convenzan de incluirlas en tu dieta. Número 1. Son buenas para la salud intestinal. El peso de las algas secas es hasta un 75% fibra pura. Eso supera lo que puedes encontrar en la mayoría de las frutas y los vegetales. La fibra ayuda a la digestión a evitar la constipación y hacerte sentir satisfecho por más tiempo. Por otra parte, el alginato, una sustancia presente en las algas pardas, fortalece la barrera que cubre la pared intestinal. Es más, las algas contienen azúcares particulares que favorecen el crecimiento de las bacterias buenas y que producen ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos nutren las células que recubren tus intestinos. Número 2. Pueden ayudarte a perder peso. Como son tan ricas en fibra, comer algas puede beneficiar a los que quieren perder un par de kilos. Como acabo de decir, la fibra favorece la digestión de comida, así que te sentirás satisfecho por más tiempo. Esto puede reducir el consumo de calorías. Además, la fucoxatina, un pigmento de algas pardas, podría reducir la grasa corporal. En un estudio de 2014 de la Universidad de Newcastle, los participantes comieron pan de algas, lo que disminuyó su absorción de grasas en un tercio. Número 3. Protegen las células de tu cuerpo. Como tal vez sepas, los radicales libres son malos para tu salud, ya que dañan las células, provocan enfermedades y aceleran el envejecimiento. Las algas no solo contienen vitaminas antioxidantes, la A, la C y la E, sino también flavonoides y carotenoides conocidos por proteger a tu cuerpo de los radicales libres. Por ejemplo, la fucoxatina, antes mencionada, es un carotenoide. Protege las membranas celulares mejor que la vitamina A y funciona 13 veces mejor como antioxidante que la vitamina E. Número 4. Te proporcionan muchas vitaminas y minerales. Las algas son ricas en hierro, cobre, riboflavina y muchos otros minerales beneficiosos. Además, la proteína hallada en la espirulina y la clorela, distintos tipos de algas de los que te hablaré en un momento, tienen todos los aminoácidos esenciales. Como si fuera poco, en las algas hay grasas omega 3 y vitamina B12. Estarás recibiendo muchísimos nutrientes útiles con solo rociar un poco en tu comida. Número 5. Mantiene tus hormonas en equilibrio. Las algas son únicas porque pueden absorber enormes cantidades de yodo en el océano. Sin este nutriente, tu glándula tiroides no sería capaz de producir ciertas hormonas. Esas hormonas son muy importantes, controlan el crecimiento y el nivel de energía, y reparan las células dañadas de tu cuerpo. Si no produces la cantidad necesaria, podrías sufrir cambios de peso, cansancio constante o hinchazón en el cuello. Número 6. Fortalece tu corazón. El colesterol elevado es una de las causas principales de los problemas cardíacos. Por suerte, las algas también pueden reducir sus niveles. Como si fuera poco, existen unos carbohidratos en las algas, llamados fucanos, que evitan el exceso de coagulación de la sangre, cosa que también es peligrosa para tu corazón. Algunos estudios incluso descubrieron que los fucanos pueden ser tan efectivos como los anticoagulantes. Número 7. Mantiene estable tu nivel de glucosa en sangre. Una vez más debo hablar de ese pigmento, la fucoxatina, unos científicos japoneses descubrieron que podría mejorar el control del azúcar en la sangre. Esta sustancia resultó ser especialmente beneficiosa para las personas que tienen una resistencia genética a la insulina y que son más propensas a los problemas asociados con los niveles elevados de azúcar en la sangre. También existe evidencia que afirma que el alginato disminuye la absorción del azúcar por parte del flujo sanguíneo. Número 8. Puede mejorar tu cabello. Las algas contienen colágeno, responsable de la recuperación del cabello y hasta de su grosor. Además, el zinc y las vitaminas A y C, que puedes encontrar en ciertos tipos de algas, ayudarán a que tu cabello crezca más rápido. ¿Conoces otras comidas que favorezcan el crecimiento capilar? Cuéntame en los comentarios. Número 9. Te ayudan a comer más saludable. Convengamos algo. Comer algas con tu hamburguesa o con papas fritas suena raro. Quedan mucho mejor con estofados de vegetales, tofu, ensaladas y platos salteados. Al incorporar algas a tu dieta, serás más propenso a elegir alimentos por los que tu cuerpo te agradecerá. Estoy seguro de que ya estás planeando ir al supermercado más cercano y llenar tu refrigerador con algas. Pero antes, no olvides que una cantidad excesiva de algo bueno puede ser malo. Y este ingrediente no es la excepción. Como ya sabes, las algas contienen mucho yodo. El consumo diario de este mineral no debería superar los 1,1 gramos en los adultos. Si tu cuerpo recibe más que eso, tu glándula tiroides podría hacerse más grande. Además, podría traerte vómitos, náuseas, diarrea y hasta problemas en la piel. En caso de que tomes algún medicamento anticoagulante, evita los tipos de algas ricas en vitamina K. Esta vitamina podría hacer que tus medicamentos sean menos efectivos. Si tienes problemas renales, es posible que sientas náuseas y debilidad, ya que los altos niveles de potasio en las algas no podrán ser eliminados naturalmente de tu cuerpo. En otras palabras, deberías consultar a tu médico antes de incorporar algas a tu dieta para asegurarte de que tu cuerpo pueda con ellas. Tu médico te dirá cuánto puedes comer diariamente sin sufrir efectos secundarios. Muy bien. Por fin llegó el momento de hablar de los tipos diferentes de algas. Existen siete variedades, comunes y comestibles. Ogonori. También se le conoce como musgo de mar. Tiene un color púrpura oscuro y suele prepararse en escabeche o en forma de ensaladas. Es popular en el Caribe y en Hawái, donde lo utilizan para preparar tazones poke. Además, el alga ogonori se utiliza en la producción de agar-agar, una alternativa vegana a la gelatina. Puedes comprar ogonori en tiras secas o polvo para preparar gelatinas, postres y flanes. Kombu Puedes conseguir esta alga parda en tiras secas y anchas. Los japoneses la usan como condimento para el sushi y como el ingrediente principal de un caldo transparente pero sabroso, llamado dashi. Si la consigues en forma de polvo, puedes hacerte una taza del té japonés que está a la moda llamado kombucha. Nori el tipo más reconocible suele venir prensado en hojas secas y delgadas de color verde oscuro o negro. Se la utiliza para hacer sushi o como bocadillo. Las hojas secas o tostadas de nori pueden volverse suaves y pulposas fácilmente debido a la humedad del aire. Por esa razón es mejor guardarlas en contenedores herméticos. Wakame Esta alga es un poco dulce y tiene una textura sedosa, lo que la vuelve perfecta para ensaladas. También es uno de los ingredientes principales de la sopa miso. Suele venderse seca y ya salada, en paquetes sellados al vacío. Pero ten en cuenta que se expande mucho mientras la preparas. Si la cocinas de más, su textura se volverá babosa. Dulce. Se parece bastante a la col morada y es bastante especial porque sabe a... tocino. Fue cultivada por primera vez por investigadores de la Universidad Estatal de Oregón en 2015. Desde entonces, varias granjas pequeñas la han cultivado con éxito. No solo obtiene un sabor a carne cuando se le cocina, también tiene el doble del valor nutricional de la col rizada. Normalmente viene seca o como hojas enteras, aunque también puede conseguírsela como un polvo o una mezcla para condimentar. Lechuga de mar de color verde oscuro y con muchas hojas, es perfecta en su forma cruda para preparar sopas y ensaladas. Pero, si decides cocinarla, no te excedas. Podrías terminar con un sabor un poco amargo. La manera de hacer que tu plato favorito sea más interesante es rociando unas hojas cortadas de lechuga de mar. Umibudo. También se les llama uvas del mar y es uno de los pocos tipos de algas que se venden frescas consiste en un tallo largo con grupos diminutos de hojas que parecen burbujas. Cuando las comes, las hojas revientan en tu boca como si fueran caviar. Apuesto a que solo tienes una pregunta en mente. ¿Cómo puedo agregar esto a mis platos? Bueno, aquí tienes algunas recetas súper fáciles que te ayudarán. Mayonesa de alga. Simplemente agrega cualquier alga en polvo a la mayonesa normal y mezcla bien. Ahora tienes una alternativa más saludable a las típicas salsas para mojar la comida. Sabe genial en un sándwich y con nachos y papas fritas. Batido de alga. Necesitarás una cucharada de alga wakame seca, una cucharada de semillas de lino, una banana cortada y congelada, una manzana cortada y una taza de leche de almendras. También puedes agregar un poco de proteína en polvo con sabor a vainilla. Mezcla todos los ingredientes y disfrútalo. Avena con algas. Toma una cacerola y calienta mantequilla dentro. Después coloca la avena y cocínala hasta que quede dorada. Agrega dos tazas de agua y tapa todo. Una vez que el agua hierva, baja el fuego al mínimo y cocínalo durante 10 o 15 minutos hasta que la avena se ablande. Cuando esté lista, agrega un poco de salsa de soya, aceite de sésamo semillas de sésamo, cebolla cambray cortada y perejil. Al final, rocía pedacitos de una hoja de nori tostada sobre el plato. ¡Ay, de pronto tengo hambre! ¿Y qué hay de ti?
3: Los tomates son excelentes tanto para la ensalada como para la cara. De verdad, pueden calmar la piel, exfoliar e incluso ayudar a curar las quemaduras solares pequeñas y medianas. Además, gracias a sus toneladas de vitamina C, los tomates realmente tienen propiedades anti-envejecimiento. Aplicar un cubito de hielo hecho con tomate todos los días... ...ayuda a tensar la piel y hace que los poros sean visiblemente más pequeños. ¿Ah, entonces puedes hacer salsa con él, ¿no? <risa> no. El vello facial puede verse desagradable y ser bastante doloroso de eliminar. Pero los tomates pueden venir al rescate aquí. En lugar de usar las pinzas, prueba esta receta. Mezcla dos cucharadas de puré de tomate, la misma cantidad de harina de arroz y una cucharada de miel. Aplica la pasta... Espera hasta que se endurezca y luego frótalo. También ayuda a blanquear la piel. Los tomates también son un salvavidas para la piel quemada. Frota la zona quemada por el sol con tomate y miel y déjala actuar de 15 a 20 minutos. Luego lávala. Estos dos ingredientes son ricos en antioxidantes, tienen propiedades antibacterianas y eso es todo lo que necesita tu piel dañada. Los exfoliantes labiales a menudo se venden en envases pequeños que cuestan demasiado. Así que intenta hacer un exfoliante casero con una cucharada de azúcar triturada, media cucharada de limón y media cucharada de miel. Mézclalos bien para obtener una consistencia uniforme. Frótalo suavemente en tus labios y listo. Cualquier lápiz labial te quedará genial ahora. Y cualquier parte que no uses, puedes agregarla a tu té helado. Si eres alérgico a la miel, puedes usar aceite de oliva en los labios. Es posible que desees reemplazar el azúcar morena con un poco de avena también, si deseas obtener una exfoliación más suave. Añade unas gotas de lavanda imprescindibles por sus efectos antibacterianos.
4: Another day is here, and you're ready
3: for it. What to wear, check. Breakfast, lunch and dinner, check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like to power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select
4: devices. Message and data rates may apply. Bank of America and N.A. member FDIC.
3: Otros buenos suplementos son el aceite de almendras para una nutrición adicional y el polvo de remolacha si quieres darle a tus labios un tono rosado. Y el aceite de lavanda también es excelente para tu cabello. Incluso puede ayudar a prevenir la caída de este. Agrega unas gotas de aceite de lavanda a tu champú o acondicionador de cabello y pronto verás la diferencia. Sin embargo, no agregues el aceite directamente en la botella. De esa manera simplemente se separará y nunca lo frotes directamente sobre tu cuero cabelludo. Mezcla el champú y el aceite en tu palma. También puedes agregar aceite de árbol de té a tu champú para eliminar la caspa de forma natural. De hecho, aquí hay varios remedios. También puedes intentar mezclar jugo de aloe vera y un poco de vitamina E líquida y aplicarlo directamente sobre las raíces. Déjalo puesto durante aproximadamente una hora y luego lávate el cabello como de costumbre. La cúrcuma es ideal para las mascarillas faciales caseras. Se puede combinar con yogur o leche. La cúrcuma es realmente buena para tratar ciertos problemas de salud. Puede ayudar a que las cicatrices desaparezcan, especialmente las que aparecen después del acné. La menta y el limón combinan perfectamente con el té, pero a los poros abiertos no les gusta. Mezcla un poco de menta en polvo y jugo de limón para hacer una pasta. Ahora aplícalo en las áreas donde tienes los poros visiblemente abiertos. Déjala durante unos 20 minutos y listo. El puré de plátano puede hacer magia en los talones agrietados. Masajea un plátano en tus talones y déjalo ahí durante unos 10 minutos. Otra forma de suavizar los talones es sumergirlos en enjuague bucal. Vierte el enjuague bucal en una tina y remoja tus pies durante unos 45 minutos. Luego lávalos con agua tibia y tus pies tampoco tendrán mal aliento. No tires las cáscaras de plátano, son excelentes para exfoliar y destapar los poros. Simplemente frota el lado carnoso de la cáscara directamente sobre tu piel. Deja el residuo en tu cara durante unos 10 minutos. Luego, lávala con agua tibia y mira los resultados. La falta de vitamina C, la sobreexposición al sol, la sequedad y especialmente la falta de sueño pueden provocar ojeras. Claro, puedes ocultarlas con un poco de corrector. Pero la glicerina, el agua de rosas, y el jugo de limón pueden ayudar a eliminarlas por completo mezcla dos cucharadas de glicerina una cucharada de agua de rosas y una más de jugo de limón y aplica debajo de los ojos con un algodón masajea la zona durante un par de minutos y déjala toda la noche no olvides lavarla por la mañana y si tienes el cabello naturalmente rubio pero quieres aclararlo aún más no es necesario decolorarlo la miel y la canela pueden hacer maravillas la miel contiene peróxido de hidrógeno y la canela es excelente para activarla no te convertirás en rubia platino pero esta mezcla puede hacer que tu cabello sea dos tonos más claro sin embargo si deseas obtener un color de cabello más rico y oscuro prueba una mascarilla de café aplica un poco de café fuerte recién hecho directamente sobre tu cabello déjalo enfriar primero o puedes mezclarlo con tu condicionador de cabello favorito el cacao también es bueno para oscurecer tu cabello Tiene aproximadamente la mitad de una botella de shampoo con cacao el tono de tu cabello se volverá mucho más profundo y además huele genial. También es súper nutritivo y hace que tu cabello crezca más rápido. Las patatas pueden ayudar a aclarar las manchas oscuras que dejan las espinillas. Pela y tritura una papa. Luego exprime el jugo. Aplícalo con un hisopo en todas las manchas oscuras que quieras eliminar. Déjalo durante unos 15 a 20 minutos. Luego lávalo con agua fría. Haz esto dos veces por semana. Verás que las manchas se desvanecen gradualmente. La calabaza es otra cosa que puedes comer y usar como remedio natural para la piel. La mejor opción es hacer cubitos de hielo, pelar la calabaza, rayarla y exprimir el jugo. También puedes agregar un poco de agua de rosas. Vierte la mezcla en una bandeja para cubitos de hielo, congélala y úsala siempre que quieras refrescar tu piel. Gracias al zinc que contiene, ayuda a eliminar las espinillas, mientras que los antioxidantes y la vitamina C te cuidan de las arrugas. La depilación con cera puede ser costosa, así que reemplázala con una cera de azúcar casera. Mezcla una taza de azúcar, un cuarto de taza de agua y tres cucharadas de jugo de limón. Revuelve bien los ingredientes y caliéntalos durante unos 10 minutos. Cuando la mezcla se ponga marrón, puedes agregar una cucharada de glicerina si deseas obtener un efecto hidratante. Pero eso es opcional. Deja calentar hasta que la consistencia se vuelva un poco más espesa que la miel. Una prueba de parche es imprescindible. Puedes exprimir puntos negros, pero cuando se trata de espinillas, exprimirlas puede ser un verdadero desafío. Unas gotas de aceite de árbol de té disueltas en agua funcionan mejor. Mezcla dos a tres gotas de aceite esencial con un cuarto de taza de agua. aplícalo sobre los puntos blancos durante 15 minutos para eliminarlos gradualmente. Esto también funciona para las espinillas normales. También puedes hacer tu propio maquillaje en casa incluida la base en polvo. Todo lo que necesitas es un cuarto de taza de harina de arrurrus para espesar, un poco de cacao en polvo para obtener el tono correcto, un poco de canela y jengibre molido, aproximadamente un cuarto de cucharada y alrededor de dos cucharadas de arcilla de caolín que puedes encontrar en una farmacia. Guárdalo en un lugar seco y en un recipiente no metálico. Este es bueno para pieles sensibles, pero aún debes hacer una prueba de parche antes de usarlo. El azúcar morena y el aceite de coco actúan juntos como un excelente agente blanqueador para las axilas. Antes de tomar una ducha, frota un par de gotas en la zona de las axilas. Luego masajea con un poco de azúcar morena y lava. También tiene un agradable efecto exfoliante. El té de manzanilla es muy eficaz si quieres calmarte. Pero también es bueno para tratar heridas. Tiene efectos antibacterianos y antiinflamatorios. También puede ayudar a eliminar la caspa si te enjuagas el cabello con él después de un lavado regular. Además, reduce la hinchazón alrededor de los ojos cuando se aplica con un algodón. Las berenjenas son ricas en antioxidantes y pueden ayudar a que la piel se contraiga. Pela y raya una berenjena. Luego exprime el jugo y agrégalo a tu mascarilla casera favorita. También puedes reemplazar el agua de rosas o el jugo de calabaza si no los tienes. Puedes intentar hacer cubitos de berenjena para refrescarte por las mañanas. Y una mezcla de café molido, cacao en polvo, aceite de coco y miel funciona muy bien como tinte de cejas. Cepilla tus cejas y aplica una capa uniforme del tinte. Déjalo actuar durante 10 a 15 minutos. El efecto no será muy duradero, pero es natural, hidrata y nutre la piel. ¡Y huele tan bien! Es bueno tener cejas que huelan bien, ¿no crees?
4: Hablando de maquillaje, y estoy a punto de hacerlo... ¿Sabías que los antiguos romanos usaban químicos tóxicos en su maquillaje aunque sabían que eran súper peligrosos? Aquí hay algunas tendencias de belleza locas desde la antigüedad hasta nuestros días. Los romanos usaban ingredientes venenosos junto con cosméticos saludables y orgánicos. Y sí, sabían que estos químicos no eran inofensivos. Aquí hay tres sustancias que usaban por el bien de la belleza. El primero era el cinabrio era una mezcla peligrosa de productos químicos. Esta sustancia contenía sulfuro de mercurio y plomo rojos. Las mujeres se la aplicaban como rubor. Por suerte, en la antigua Grecia había alternativas orgánicas a esta monstruosidad, como los pétalos de rosa. Pero, ¿te sorprendería saber que el envenenamiento por mercurio causado por algunos productos para el cuidado de la piel todavía existe hoy en día? El segundo ingrediente siniestro que agregaban a su rutina de maquillaje era el alcohol. Es una sustancia venenosa con múltiples riesgos. Por ejemplo, puede causar calambres abdominales. Sin embargo, estaba entre los productos de belleza más populares de ese entonces y se usaba en todas partes, desde el Medio Oriente hasta África. Cuando te imaginas a Cleopatra, probablemente la veas con su espectacular maquillaje de ojos. Se cree que aplicaba col como delineador. Sin embargo, el col se diferencia de otros tipos de cosméticos porque no solo se usaba para la belleza. Los antiguos egipcios creían que tenía beneficios espirituales y medicinales. Estaban seguros de que esta sustancia negra protegía sus ojos del sol. Además, era un reconocimiento a la deidad egipcia Horus y sus ojos de halcón, así como una protección de los malos espíritus y la ira de otras deidades, como Ra, que, por cierto, era el dios de las porristas. Ya sabes, ¡ra, ra! Como sea, hoy en día se ha dejado de usar col como delineador de ojos en la mayor parte del mundo. Aunque en algunos lugares como la India, la gente todavía lo usa. Mencionaré los métodos de blanqueamiento más de una vez en este video porque personas de varias civilizaciones y diferentes épocas querían lograr ese aspecto de piel blanca como la tiza. Los romanos usaban una sustancia llamada cerusa, que significa azúcar de plomo en latín. La gente de clase alta quería que sus rostros se vieran más blancos, pero aunque algunos romanos optaban por usar este peligroso agente blanqueador, otros recurrían a otra forma, el polvo de tiza, sin duda una alternativa mucho más segura. El plomo es una sustancia extremadamente venenosa, puede causar grietas en la piel e incluso peores consecuencias pero los romanos lo incluían en sus procedimientos cosméticos. También se usaba como tinte para el cabello, y no se detenían ahí. Los eruditos creen que usaban utensilios de cocina revestidos de plomo, lo que causaba envenenamiento a largo plazo, lo que podría haber ayudado a provocar la caída del imperio. Sigamos. Desde los siglos XV al XVIII, la piel del tono más blanco era el aspecto más genial que podías conseguir. Así que la gente se aplicaba en la cara una combinación de albayalde y vinagre. Esta mezcla hacía que se les cayera la piel. También se aplicaban sulfato de plomo para eliminar las pecas. A la larga, esta rutina resultaba en daños irreversibles. La piel tenía todo tipo de problemas, por lo que la gente usaba otros productos para cubrir estas imperfecciones. Pero ya sabes cómo funciona la salud de la piel. Una vez que tratas de ocultar algo, solo empeoras la situación. Y una vez que empiezas, no puedes parar. Por cierto, si hubieras vivido en la antigua Grecia, no podrías haber dejado tus cejas tal y como son. La uniceja era parte del estándar de belleza deseado. Frida Kahlo habría sido aún más icónica en ese entonces. Las personas con unicejas se consideraban puras e inteligentes. Las mujeres con cejas comunes ceñían pelo de cabra y lo usaban para unirlas. Continuemos con algunas prácticas de Asia, comenzando con la costumbre china de vendar los pies. Allí, el concepto de belleza incluía tener pies anormalmente pequeños. Esta moda duró desde alrededor del siglo XIII hasta el XX. Las autoridades prohibieron oficialmente esta práctica en 1912. Entonces, ¿de qué se trataba esta costumbre? Bueno, había un dicho que decía que la novia más deseable posee un pie de 3 pulgadas, que son unos 7,5 centímetros. Este dicho era tan poderoso que las mujeres jóvenes tenían que vendarse los pies desde muy temprana edad. Era un procedimiento doloroso y duro que afectaba a las mujeres. Con vendajes tan ajustados, sus huesos no crecían de forma natural y adecuada. Los pies de una persona adulta terminaban siendo muy pequeños y diferentes de lo que se suponía que debían ser. Ahora, pasemos de los pies a las manos. La moda se utilizaba como una oportunidad para mostrar el estatus social. Los aristócratas tenían uñas que alcanzaban hasta 25 centímetros. Como te imaginarás, no puedes hacer nada con unas uñas tan largas, ni siquiera sostener una cuchara o cepillarte el cabello. Es por eso que tenían sirvientes para ayudarlos con las tareas diarias. Además, usaban accesorios especiales para las uñas. Parecían unas jaulas que se suponía que las protegían de accidentes. Estos protectores de uñas estaban hechos de oro, por lo que también mostraban cuán privilegiados eran sus dueños. Teletransportémonos a Japón, a una época en que eran populares los dientes negros. La práctica de ennegrecer los dientes se llamaba Ohaguro, era un símbolo de madurez y belleza. La solución para ennegrecer los dientes contenía limaduras de hierro, vinagre, té y algunos otros ingredientes. Esta mezcla no causaba manchas permanentes ni daño a los dientes, pero se dice que olía muy mal. Si tenías las venas acentuadas en la Francia anterior a la revolución, eras el centro de atención. Las venas azules se consideraban un signo de nobleza y simbolizaban privilegios. En ese entonces, las mujeres usaban lápices azules para colorear los contornos de sus venas, por ejemplo, en las manos. La reina Isabel I fue probablemente la que comenzó la tendencia de pintarse la cara de modo que se viera blanca como la de un fantasma. Como mencioné antes, la gente solía ponerse maquillaje blanco en la cara en diferentes épocas. Pero aquellos que vivieron en el siglo XIX dieron un paso más con las obleas de arsénico. Sí, el arsénico efectivamente elimina los glóbulos rojos del cuerpo. Como resultado, obtienes una piel más blanca, pero la piel pálida perfecta tenía un precio alto. Las personas también podrían sufrir hemorragia interna, pérdida de cabello, ceguera y otras consecuencias. De manera similar, entre los victorianos fue famoso el look de tuberculosis. Esta enfermedad causaba labios rojos, cintura delgada y piel pálida. Romantizarla, lo sé, es perturbador. Hay una planta venenosa llamada belladona, lo que significa mujer hermosa. Las mujeres la usaban para dilatar sus pupilas para que sus ojos se vieran más oscuros y expresivos. De ahí viene el nombre de la planta. En la Edad Media se admiraban las frentes amplias. La gente se depilaba las pestañas y las cejas. También se arrancaban la línea del cabello para que retrocediera más hacia la parte posterior de la cabeza. Creían que cuando tenían la frente alta parecían un bebé. Y dado que los bebés son inocentes y puros, ellos también se verían de esta manera. Espero que no hayan imitado los otros hábitos de los bebés también. Marie Curie descubrió la radiación en 1898. Su invento cambió muchas cosas en el mundo de la medicina. Los fabricantes de cosméticos querían beneficiarse de este descubrimiento. Fue por eso…
1: Según la práctica de la acupuntura china, las terminaciones nerviosas del cuero cabelludo están conectadas con las de los dedos. Por lo tanto, cada vez que te frotas las uñas se estimula el crecimiento del cabello, porque ayuda a aumentar el flujo sanguíneo. El frotamiento de las uñas también ayuda a frenar la caída del pelo. Puede que se necesiten de 3 a 6 meses para conseguir resultados visibles, pero lo principal es hacerlo con regularidad. Sorprendentemente, esta sencilla acción puede incluso detener la aparición prematura de canas, todo ello gracias al aumento del flujo sanguíneo. Otro cambio positivo que puedes notar si lo practicas es que los folículos que ya no están activos literalmente revivirán. No esperes ningún cambio al día siguiente. Este proceso es largo, de hasta nueve meses, pero los resultados merecen la pena. Aquí te explicamos cómo hacerlo. En primer lugar, forma medio puño. Los pulgares deben estar hacia afuera. Ahora que las uñas se tocan, frótalas enérgicamente durante 5 a 10 minutos. Lo llaman Balayam Yoga y funciona de maravilla si lo haces bien. Si te gusta mucho el yoga, entonces prueba estos asanas que también ayudan a que tu cabello crezca. Probablemente el mejor es la inclinación hacia adelante de pie. Párate derecho y asegúrate de que tus piernas estén cerca una de la otra. Inspira y, mientras exhalas, inclínate hacia adelante y levanta las manos. Lo ideal es que tus dedos toquen el suelo, pero los que acaban de empezar a practicarlo puede que no lo alcancen. No pasa nada. Cuanto más lo practiques, más flexible serás. Si puedes, coloca las manos detrás de los talones, respira normalmente y mantén este asana. ¡No, de verdad! Cuando estés listo para doblarte hacia arriba, inhala y hazlo lentamente. Calienta siempre antes de intentar esto. La postura de la montaña puede ser un buen comienzo para la sesión de yoga y también ayuda a fortalecer el cabello. El secreto aquí es mantener los dedos de los pies juntos, mientras que los brazos deben alinearse con el torso. La respiración es esencial, se alarga el cuerpo inhalando y al exhalar se devuelven los omóplatos a la normalidad. Aunque es bastante sencillo, involucra a los principales músculos y ayuda al sistema digestivo, que aporta nutrientes al cabello. La mala digestión y el estrés provocan mucho la caída del cabello. La postura del diamante ayuda a reducir el estrés y hace que tu intestino esté más sano. Para probarla, siéntate en el suelo recto y estira las piernas. Asegúrate de que los talones estén juntos. Coloca las palmas de las manos a los lados. Deben mirar al suelo. Las piernas deben estar dobladas. Luego, pon las manos sobre los muslos. Relájate y respira profundamente. Cuando estés listo para terminar el asana, vuelve a la posición original y estira las piernas. Por cierto, es el único asana que se puede hacer después de comer. Otro asana que ayuda a que la sangre circule hasta el cuero cabelludo es la postura de la pierna elevada. Es muy sencilla. Túmbate en el suelo y coloca las palmas de las manos en el suelo, con los brazos estirados a lo largo del cuerpo. Estira el cuerpo y luego levanta lentamente las piernas. El ángulo ideal es de unos 45 a 60 grados. Puede ser bastante difícil mantenerlas así, pero debes intentar hacerlo durante al menos un minuto. La circulación sanguínea es vital para tu cuero cabelludo, ya que lo nutre. Si está nutrido, el pelo crece rápido y nunca se reseca. El yoga es estupendo, pero hay más formas de ayudar a que tu cabello crezca de forma natural. El aceite de lavanda es estupendo para el pelo. Incluso puede ayudarte en tu lucha contra la caída estacional. Añade unas gotas de aceite de lavanda a tu champú o acondicionador y verás la diferencia. No añadas el aceite directamente en el frasco, ya que lo más probable es que se separe. Y nunca lo frotes directamente en el cuero cabelludo. Mezcla el champú y el aceite en la palma de la mano. El té de manzanilla también puede ayudarte con la caída del cabello si te lo enjuagas con él después de tu limpieza regular. Además, reduce la hinchazón de los ojos y se aplica con un algodón. También es bueno para los que quieren calmarse e incluso ayuda a curar arañazos si tu gato estuvo agresivamente juguetón recientemente. Esto es gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. No subestimes los exfoliantes para el cuero cabelludo, ya que ayudan mucho a la circulación sanguínea. La mayoría de los que puedes conseguir en la tienda están hechos con sal, pero puede ser bastante dura para la piel sensible. Intenta hacer tu propio exfoliante mezclando dos cucharadas de azúcar, una cucharada de aceite de coco y una cucharadita de vinagre idealmente de manzana. También es bueno añadir unas gotas de aceite esencial, lavanda, romero o naranja, pero asegúrate de que no eres alérgico a estos, por lo que es muy recomendable hacer una prueba de parche. Aplica esta mezcla directamente en el cuero cabelludo y masajea durante un par de minutos. Luego, lávate el pelo como de costumbre. Utilízalo una vez cada una o dos semanas. El aceite de coco también puede ser un buen ayudante para las puntas dañadas. Si te parece que por mucho que te crezca el pelo no se alarga, significa que se rompe en las puntas. El aceite de coco no solo previene el quiebre, sino que también hidrata y suaviza todo tipo de cabellos. Otro remedio natural es el aloe vera. Es muy útil no solo para el cabello, sino también para la piel. Calma perfectamente y ayuda a frenar la caída del pelo. Todo lo que tienes que hacer es aplicar el gel de aloe directamente sobre el pelo y el cuero cabelludo y dejarlo reposar durante algún tiempo. Un simple gorro de baño puede hacer que tu pelo quede irreconociblemente bonito. Lo único que tienes que hacer es ponértelo y dejarlo toda la noche o al menos un par de horas. El calor se acumula en esa especie de invernadero en tu cabeza, lo que aumenta la producción de sebo. Tendrás que lavarlo a la mañana siguiente, pero sin duda merece la pena, ya que el sebo nutre el cabello como ninguna otra cosa. Sin embargo, el calor no siempre es bueno para el cabello. Deja de lado los aparatos de peinado y opta por el secado al aire. Este es más largo y el resultado probablemente no sea tan bueno como cuando te peinas con un secador o una plancha. Pero el pelo necesita estos descansos de vez en cuando. La forma de dormir también importa mucho. Si tienes una almohada súper cómoda, asegúrate de cambiar su funda a menudo. Acumula un montón de gérmenes y puede dañar tu piel y tu cabello. También puedes probar una funda de almohada de seda. No estira ni la piel ni el cabello. Además, los reseca menos, ya que la seda absorbe menos humedad que el algodón. Si desenredar el pelo seco al levantarte te parece una rutina matutina normal, quizá quieras intentar dormir sin almohada por el bien de tu melena. Todos damos vueltitas en la cama por la noche. Cada vez que te revuelves en la misma teniendo un mal sueño o intentando conciliar el sueño, te frotas el pelo contra la funda de la almohada, lo que provoca su quiebre. En cuanto al cabello, otro gran no-no es irse a dormir cuando aún está húmedo. No solo provoca daños y un enredo extra, sino que además no es higiénico. Cada vez que te laves el cabello, date un masaje enérgico en el cuero cabelludo. No es nada complicado. Basta con restregar los dedos contra el cuero cabelludo con movimientos circulares. Cuanto más lo frotes bajo la regadera, mejor. No se trata solo del masaje, sino también de enjuagar el champú. Si tu pelo se engrasa muy rápido, probablemente significa que no te enjuagas después de usar el champú o el acondicionador. La biotina es esencial para el crecimiento del cabello. Aún así, no es necesario comprar suplementos. A veces basta con ajustar un poco tu dieta. Si añades a tus comidas huevos, cereales integrales, leche, frutos secos y proteínas magras como la carne, puede ser más que suficiente. Recuerda que de hecho, muy poca gente puede digerir la leche. Hay una enzima especial en nuestro cuerpo que descompone los azúcares que tiene esta. Cuando las personas crecen, muchas se quedan sin esta proteína. Esta azúcar se llama lactosa, así que los adultos que no pueden digerirla son intolerantes a ella. Aproximadamente el 68% de la población mundial no puede digerir la leche. El caldo de huesos es una maravillosa fuente de vitaminas tanto para el cabello como para la piel. Está repleto de colágeno y biotina. Además, según la medicina china, los riñones gobiernan el cabello y el caldo de huesos puede ayudar a mantenerlos fuertes y sanos. No importa si vives en un clima cálido o frío, si quieres tener unos mechones preciosos, un sombrero es imprescindible. En invierno, las temperaturas negativas dañan los folículos, por lo que podrías empezar a perder el pelo accidentalmente. ¡Oh no! La exposición a los rayos solares directos tampoco es buena, ya que el sol reseca tanto el pelo como el cuero cabelludo, así que… ponte el sombrero.
3: Hay pocas cosas mejores que meterse en la cama después de un día largo y duro, ¿verdad? Pero antes de irte a la cama probablemente tengas una rutina para la hora de acostarte que podría incluir recogerte el cabello si es largo. Pero este hábito podría hacer más daño que bien. Cualquier persona con cabello largo podría pensar que dormir con una cola de caballo lo protege de enredarse o dañarse. Pero resulta que este hábito puede desencadenar la caída del pelo, Incluso podría conducir a una condición de salud llamada alopecia por tracción. Algunos de los primeros síntomas son pequeños bultos en el cuero cabelludo que parecen granos. Si los ignoras y continúas durmiendo con colas de caballo apretadas, es posible que te despiertes y veas aún más pelos en tu almohada. Además de perder cabello, las personas con alopecia por tracción pueden experimentar picazón, enrojecimiento del cuero cabelludo y parches escamosos. La buena noticia es que todos esos efectos negativos que acabo de mencionar desaparecerán si dejas de recogerte el cabello antes de acostarte, ...y le das tiempo para que vuelva a crecer. Pero ten en cuenta que no se trata solo de colas de caballo. Los moños apretados o las trenzas... ...e incluso dormir con rulos... ...también pueden ser perjudiciales para tu cabellera. En otras palabras, lo mejor que puedes hacer... ...es soltarte el pelo por la noche. Tu cabello merece un descanso... ...especialmente si lo peinas mucho durante el día. Pero si quieres sacártelo de la cara antes de acostarte... ...prueba envolviéndolo en un pañuelo de seda o satín. O consigue un gorro de dormir... Esto evitará que tus cabellos se enreden y se rompan mientras estás en la cama. Pero de hecho dormir con una cola de caballo no es el único hábito común a la hora de acostarse que puede tener un efecto negativo en tu cuerpo o en tu sueño. Hay muchas otras cosas aparentemente inofensivas que la gente hace sin darse cuenta y que pueden afectar su bienestar. Bueno, tengo una lista. Sorpresa, sorpresa. Empecemos con... Ir a la cama con hambre. Si para perder unos cuantos kilos sigues estrictamente la regla de no comer antes de cierto tiempo, podrías no estar haciéndote ningún favor. Si bien ir a la cama lleno es malo, hacer lo contrario no es mejor. De hecho, comer un refrigerio antes de acostarte, lleno de proteína y fibra, estimula tu metabolismo, lo cual es crucial para mantener un peso saludable. Además, si tu cuerpo no obtiene combustible antes de descansar, los niveles de insulina bajan, eso puede ser peligroso para las personas con diabetes, pero incluso la gente sana puede despertarse mareada o con dolor de cabeza. Dormir boca abajo. Entonces, ¿cuál es tu posición favorita para dormir? Házmelo saber en los comentarios. Pero si tu respuesta es sobre el vientre, entonces tengo malas noticias para ti. Esta podría ser la peor ejerce una tensión adicional sobre la médula espinal y la espalda lo que no permite que los músculos se relajen durante el descanso esta tensión adicional en la columna puede causar dolor o entumecimiento en diferentes partes del cuerpo además dormir boca abajo puede ser la causa de problemas en el cuello ya que está en una posición torcida toda la noche los médicos creen que dormir boca arriba o de lado son las mejores opciones revisar las redes sociales mucha gente ya es consciente de que llevar aparatos a la cama significa dormir mal ya que la luz azul que emiten ralentiza la producción de melatonina, la hormona que nos da sueño. Pero mirar la pantalla de tu dispositivo también representa una amenaza para tus ojos. La luz azul puede dañar las células sensibles a la luz en la retina. La tensión empeora aún más cuando lo haces en la oscuridad, lo cual es algo común justo antes de quedarse dormido para muchas personas. Esto podría incluso conducir a la pérdida parcial o permanente de la visión. Entonces, ahora ya lo sabes. Hacer ejercicio. Un horario agitado y las responsabilidades diarias a menudo te dejan con una sola opción. Hacer ejercicio justo antes de acostarte. Pero mientras te esfuerzas por mantener tu cuerpo fuerte y delgado, es posible que te estés preparando para el fracaso. Hacer ejercicios físicos vigorosos te hace sentir más alerta y despierto, lo que dificulta que te quedes dormido. Y si no duermes lo suficiente, tu cuerpo producirá menos hormonas para el desarrollo muscular e incluso hará que la masa muscular disminuya. Por lo tanto, si deseas alcanzar tus objetivos de acondicionamiento físico, haz ejercicio lo más temprano posible. No estirar. Pero bueno, saltarte el entrenamiento antes de acostarte no significa que debas evitar toda actividad física. En realidad, un estiramiento ligero puede ayudarte a evitar calambres en las piernas durante la noche. Este tipo de espasmo muscular, que puede ser muy doloroso y perturbador, afecta hasta el 60% de los adultos solo en los Estados Unidos. Si bien los expertos aún no están seguros de qué causa exactamente los calambres nocturnos en las piernas... ...recomiendan estirar los músculos regularmente para reducir el riesgo de sufrirlos. Pero no te excedas con los estiramientos o tendrás que dormir con los músculos doloridos. Dejar un vaso de agua cerca de tu cama. Mucha gente lo pone ahí en caso de que se despierte en medio de la noche con sed. Algunos prefieren beberlo a primera hora de la mañana para empezar bien el día. Pero dejar agua toda la noche podría darle mal sabor... Esto sucede cuando el dióxido de carbono comienza a mezclarse con el agua. Y no olvidemos que esta puede convertirse en el hogar de partículas de polvo o incluso en una piscina para insectos. Si bien todo esto no te causará ningún problema de salud, beber agua fresca o embotellada es una opción mucho mejor. Dormir con mascotas. Podrías pensar que la única desventaja de esto es tener que lidiar con el pelo de las mascotas en tu cama. Y si tu mascota visita regularmente a un veterinario, estás seguro ya que el riesgo de transmisión de enfermedades es bajo. Sin embargo, si tu sistema inmunológico no está en su mejor momento, aumentan las posibilidades de transmisión de enfermedades. No se recomienda especialmente compartir la cama con una mascota para las personas mayores y las que tienen diabetes. Además de eso, los humanos y los animales tienen diferentes ciclos de sueño. Las mascotas se despiertan con más frecuencia durante la noche, lo que puede dejarte malhumorado por la mañana. Peor aún, los perros en particular tienden a acaparar la cama y no te dejan mucho espacio, como lo hace mi nueva amiga Piper. ¿Entonces qué, la echa patadas? Por supuesto que no. De hecho, ignoro todo el punto anterior. ¿Duermes con tus mascotas? ¿Mm? Cuéntanos en los comentarios. Dormir con el cabello mojado. Lo más probable es que ya hayas escuchado la historia de que puede enfermarte. No te vas a resfriar solo por dormir con el pelo mojado, pero el cabello es más débil cuando lo está. Entonces, cuando das vueltas y vueltas en tu cama, crea fricción y provoca rupturas. Además, la tela de la almohada absorbe no solo el agua de tu cabello, sino también los aceites naturales. Por eso te despertarás con mechones opacos y menos brillantes. Además, el agua y el calor son todo lo que las bacterias necesitan para comenzar a florecer en tu almohada, lo que te pone en riesgo de sufrir una infección. Elegir la funda de almohada equivocada. ¿Tu cara toca una funda de almohada durante mucho más tiempo que cualquier otra tela? Es por eso por lo que conseguir una de seda es importante si quieres que tu rostro luzca bien. En primer lugar la seda es naturalmente hipoalergénica y resistente al moho, los hongos y los ácaros del polvo. Los tres amigos. Además este tejido ayuda a tu piel a mantener su humedad natural y producir seda requiere muchos menos químicos que otras telas en el mercado. Esto protege tu cara de la exposición innecesaria a estas sustancias. Además, la suavidad de su textura ayuda a prevenir las arrugas. No tomarte el tiempo para relajarte Vivimos en un mundo bastante estresante y muchos de nosotros tenemos que hacer malabarismos con múltiples compromisos, por eso es tan importante aprender a relajarse y prepararse mentalmente para la hora de dormir. Hay muchas condiciones de salud que están relacionadas con la ansiedad y el estrés. Solo por nombrar algunas, hinchazón, rechinar de dientes, síndrome del intestino irritable y diabetes. Y por supuesto, muchas personas no tienen ese tiempo para mí, para aliviar el estrés hasta la hora de acostarse. Entonces toma un baño tibio, camina por el parque o simplemente medita para mejorar tu salud. Y si no puedes decidir cuál de estos probar primero, simplemente duerme.